0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力啊。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月8号晚上的11点55分。今天我们单元是生活闲聊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是金融股股利弱不买 00878， 原因，定存被通膨吃掉是虎烂吗？大概有以上这些内容啊，跟大家做讨论以及分享啊。在做这一集节目的时候啊，其实威力花了好几个小时在整理，说明年的金融股预估的股息大概是多少？那。因为这个数据其实每年威力都会算一下，然后会放在 FB 上啊，或者是在方格子上跟大家做分享。这计算的结果，那以 sell 的部分的话，我是只有给我们社群里面的朋友，也就是威力财经角投资生活室的社群的群友们，那你会拿到这个 raw data， 那你就可以利用以 sell 方式去试算，或者是去排列这些内容来看一下明年度啊，你有哪些是你值得参考的标的。当然呢，因为这些东西它是从网络抓取的资料，大家。务必你拿到之后，还是要去查核、去查验，不要说哦，直接看到你就依据这个东西当买卖的参考唯一依据哦。那如果你想要加入我们社群的朋友啊，你可以在下方点击 Show Note， 那里面就有我们社群报名的链接。不过因为现在都是满群的状态啊，所以你积压进来的话，大概会先进到候补群。那每个月大概都会有几个朋友他会离开嘛，那你就有机会可以加进来。好，首先第一个题目啊，金融股股利弱啊，这件事情好像最近在新闻版面上常常出现。有很多人啊，都会在想说啊，金融股啊发的利息变少啊，这个死存股有没有存股头啊？现在利息发的不好啦，明年可能预期发的不好，大家是不是还要继续存股呢？于是就有很多人有这样子的一个想法。那新闻的标题都会讲说啊，金融业啊，明年股利会大幅下降。那以及金管会又有一些讨论嘛，尤其像金管会，他最近讲说要有盈余才有配息能力。那金管会这里哦，他有提到说，大概要可以配息要考量三个重点，就金管会他要讲说明年要可以。配息啊，金矿可不可以配息？他们会考虑三个重点，第一个就是要了解配息来源，第二个要有充足的资本市足率，第三个就是今年的获利跟净值的状况，再来做整体的考量。第三点，我觉得讲起来跟没讲好像差不多。金管会的主委黄天木，他有讲说啊，配息是要在基本财务健全的情况底下去发放，所以需要看各金融机构所提出的方案。他提到说，今年的获利是不如去年啊，整体金融业十月的获利来看啊，前十月的。获利来看是去年同期的衰退三成呢、啊，三成诶，三十也就是获利衰减了三成。可是你看股价有没有跌到三十好像也没有，每个都是这样，对不对？也没有跌到说平均都跌三十吧。就威力的观察来看呢，二零二二年韩企到今天我们观察十二月八号的股价来看的话，从年初到十二月八号整体的累计报酬率来看呢、啊，比较重有跌到三十大概也没有几家、欸、大概像是国泰金。有啦，那以及像是国票4到20趴，那其他的我看起来并没有这么严重啦，其他的银行比较严重的，大概都是落在跌二十几 percent 左右啊。另外像中债保大概有负31 percent。那威力的这一份表里面其实有把产险啊、保险以及租赁行业以及证券业都把它放进来，票券业也有，等于是在这个里面可以去完整的观察到整个金融类别大概这些标的的状况，看起来比较惨重的一些类。类别像是证券类别嘛，因为股市跌得很惨嘛，所以像这种统一证啊、群益证这些看起来都有到负三十 percent。那另外呢，像是保险类的，比如说像刚才所提到的国泰啊，或者是像一些什么旺旺保啊、中债保啊，那这些大概跌的就比较惨重。另外就是票券，因为升息循环的关系嘛，所以像国票金大概它累计报酬率是负二十七 percent， 大概就是这样。那其他比较好的多半都是银行类别的，它绩效就不错，像永丰金大概是十。一就累积绩效大概是 11%。那另外像是华南第一都还不错，大概都还有 7%。这个意思是什么？这意思就是，如果你年初买这些股票的话，你放到现在大概账面已经涨了大概 7%。所以你说你像这种股票啊，即使在这样子一个升息循环的情况底下，它都还是有一个不错的表现。你看今年大盘跌了多少？就威力的统计数据来看，大概是跌了 20% 左右。即使跌了 20% 啊，这些标的它都还屹立不摇，难道它？他没有资格可以说它算是一个不错的稳定配息标的嘛？威力看到一篇新闻里面有讲说啊，明年大概恐怕只有六个金控可以稳定配息，这大概是哪六家呢？里面有富邦金、元大金、兆丰金以及永丰金跟中信金跟第一金。那除了中信金可能会缩水以外，大概另外五家可以维持跟今年比较相当的配息水准。不过这里面有提到说，有些金控啊，它可能会有一种操作，就是它会先做增资，然后再做配。所以金管会也有可能会去不允许他们这样子做，这到最后会是怎么样子？可能要到之后明年的时候才会比较明了。那另外像是富邦金啊跟第一金，它的子银行都是属于不能倒的银行，所以如果过度配息的话，可能会比较难以维持金管会高标的资本适足率的要求。所以像这些变数，在明年的时候大家可以陆续去观察。那为什么要要求这个资本适足率？最重要是在于说，如果有一天发生银行挤兑的时候，或是银行的风险。出现的时候，那这些银行它要足以可以撑得过去，所以账面上一定要预留可以支付这些危机出现的时候的资金，所以要让它的资本市值率是比较高的，这是有道理的。另外，有很多朋友在担心说，哎、欸，像现在银行啊，它的利息发的比较少、啊，会不会要来去买别的？其实我觉得啊，如果你本来就已经规划买金融类股的朋友，那你就继续持有就好。那如果有比较好的低点，你可以加码，那有机会可以去加码。那因为大部分买金融类股。的人啊，他存的是一种希望领现金流股息的心嘛，所以也就是你要保持好你本来投资的初衷。而且啊，还有一个观点是在于说，当金融股它是配息衰退的情况底下，那你不如想想现在在台股的市面上有哪些公司它没有衰退的？就连你买零零五零大盘的人，你可能都面临今年有最多可能亏到二十 percent 以上的这样子的一个累积报酬率。所以当大家都跌的情况底下，金融类股相较是跌比较少一些，当然不。不是所有的金融股都是跌比较少了，但是大部分你去看，有一些标的都还是一个不错的表现。那如果你买股票一下子看说啊，因为配息少，我就要把它卖掉，然后赶快来去转去，觉得配息比较好的标的，这也没有错哦，这是你的选择。但是你要想，你一买一卖的时候你还是会花费掉不少的手续费。大家可能会觉得手续费好像没什么，比如说我就一万块的股票卖掉，然后我再去买另外一个一万块的，你去乘，比如说你去乘手续费好了，其实好像没有几块钱，可。是。可是，如果你今天你的部位是高达百万以上的朋友啊，那你在做转换的时候，那消耗手续费就会很有感了、啊。所以你在任何买卖之时，一定要先想好你的投资当时的初衷目的是什么，以及你现在转换的原因，以及预期你转换之后会不会有更好的一个报酬跟结果。那由于啊，像明年的配息现在都还没有办法很明了可以知道，虽然说你可以出估啦，可以去预算，但是到明年还是会有股东会嘛，股东会最终结果才会知道说大概要配多少，不如。可以等到，比如说明年第一季的时候，或是第二季的时候，这个状况比较明了之时啊，你可以再做一个考虑。接着来讨论不买零零八七八的原因啊。这个国泰永续高股息 ETF， 我、啊、相信是在台股现在 ETF 里面高股息这个类别里面比较热门的标的。那威力在新闻上面看到一个叫退休老杯杯的网友，也就是一个部落格的阁主啊，他有写的这篇文章，他是讲说我决定暂时不买零零八七八。的原因，那因为这个题目啊，我觉得蛮有兴趣的，所以我就点点开来看啦。那我看了一下，他不买的原因是什么？他里面有提到说，他看了00878这一档 ETF 的时候啊，他有几个比较不喜欢的因素。第一个就是非经济因素的干扰。他说，这个指数编程跟选股逻辑里面加入了 ESG 这种可能会随政治跟国际情势甚至民意民粹会变得因子。他觉得以极长期就很长很长的时间来看，真的是太抽象，感觉也不是这么稳。稳定，所以他觉得啊，选股逻辑只要专注在赚钱的要素就好。那他觉得要选择非常容易了解，或者是比较偏向赚钱类型的这些因素就可以。像 ESG 这个题材是他比较不懂，也不太喜欢的情况，所以呢，他就不会想要去选择零零八七八这一档标的。第二个，他提到说他不喜欢一直有太多新闻的标的，尤其是不是记者写的新闻，他就不喜欢。例如说，他有提到说有些新闻，它上面会写说。是叉叉财经编辑，或是叉叉综合报道，类似像这样子，并不是记者去写的。那他是讲说，这有多篇没有标明是哪个记者写的新闻啊，以及在近期这些热度之下所建立起来的新闻规模，他就会觉得说应该要观望一下，因为他很怕是炒作消息面呢、啊。所以这个就是他决定不要买的两个原因。但是未来会不会买，可以未来再考虑。但是暂时现在是不会买的，所以他会持续在观察，也以及啊去观察这个 ESG。的指数编程逻辑是不是经得起考验？就关于这两点，威力想要发表一下自己的心得跟想法。关于这个 ESG 这个东西啊，威力在二零二零年六月二十号的文章啊，那时候我们节目也有做过，在讲说零零八七八国泰永续高股息 ETF 的观察这一篇题目的时候，就有跟大家分享过 ESG 啊。其实 ESG 它是指环境、社会以及公司治理大概这几个要素。其实里面也没有赚钱的要素啊？其实严格说起来也是有的啊。例如说你是对环境有善比较不会被罚钱啊，或者是你对环境比较友善，你公司比较会让这个社会有更好的观感啊，愿意去投资你啊，这也是一个很好的一个想法。另外是公司治理，你是治理的比较完善啊，制度比较良好啊，那这些都有助于对于整个公司整体的获利发展。ESG 应该是近年啊国内外比较流行的价值投资策略。那 ESG 的选股，它必须要着眼在长线。基本上这种 ESG 的选股策略，它主要不是用来获得高报酬，而是利用。用这样子的筛选去选择出比较有抗拒风险能力的公司，当然，其实你就这个题材里面来看啊，它的确你有环境的良好哦，对环境比较友善，以及你对公司治理或是对这个社会是比较有贡献，或是比较有让社会比较良好观感，你可以让更多的投资人愿意投资你，这的确是一个很重要因素。但是最重要、最重要还是在于说，它利用这样子的一个题材去规避的一些风险。那这边就再提一下先前威力跟大家解释过的内。种啊，其实如果你去看 MSCI 它的官网，在 ESG 这一块里面，它有提的一个范例。它的这个范例呢，是在讲说这故事里面，例如说像是矿业公司，如果你用 ESG 的标准来看，矿业公司它在开采过程当中，它需要耗费很多水资源，那这个呢就有机会造成矿物污染后的水排放，所以呢它是属于 CCC 级比较差的 ESG 分数。那另外它可能有安全上的失误，例如说坍塌。第三个可能还有经营上的腐。腐败，所以从这个 ESG 的分数里面，你可以看到，如果分数比较高，那就会跟这个案例刚好相反，会有比较好的环境照顾，以及社会责任，还有良好的经营治理。所以啊，其实严格说起来，它可以比较有效的去避免某些状况发生，这个危机的出现。那透过这样子的一个指标去筛选出比较经营良好的公司，或者是对环境比较友善的公司，或是对社会比较观感比较佳，或是对社会贡献比较高的一些公司，我觉得是一个蛮好的。方式，那就威力当时有写的这个观点是关于 ESG 的看法，是写说像这种选股标准的关系啊，当然你有机会是选到比较类型相近的公司，例如说像是台硕、台化这些公司，它可能跟环境有相抵触的公司就有机会是被排除。但是这些公司不会赚钱吗？其实也不一定，只是说 ESG 里面威力当时的观感啊，是觉得说比较看重像治理这部分，也就是公司治理，至少公司的财务体制不要有贪腐状况或是道德瑕疵。那对于投资人的信心来说，会比较有帮助。不过啊，总体来说啊，如果被选在 ESG 的公司里面，大致上都是属于体制比较完善，或者是产业类型啊、经营理念比较有助于环境跟社会责任，比较容易抵抗各种外来的风险的、啊。所以你看哦，如果有比较注重环保的公司，它就不太容易会被告一些什么排放废水啊。像几年前高雄的日月光就有排放废水的案件，造成环境的伤害或是伤害住民的健康，有机会就造成更大的赔偿案。所以。所以像这些东西就是很好的一个筛选风险的规避风险的方式，所以我觉得其实它并不是一个不好的东西，而且如果你有 ESG 的话，有更多的投资人或者是更大的机构会愿意去持有这一些标的，我觉得这是一个蛮好的选股方法。另外他有提到说不太喜欢有新闻一直去报道的标的，其实关于这一点，我觉得这很主观呢、欸。为什么？其实你去看哦，大部分台湾的新闻或者是你去看 YouTube 关于这些 ETF 的介绍，或是高股息的 ETF。的介绍，或者是比较市值型的 ETF 介绍，你你去看哦，很多都是在讲零零五零、零零五六，反而零零八七八还是其次。再来像零零六九二啊，那更是比较少人去提的，可能就 Mula 吧。有时候节目他会讲说他要去买零零六九二，那其他的新闻绝大部分版面都是在讲零零五零啊、零零六二零八、零零五六这些，尤其像是热火大数常常都在提零零五零、零零五六这几档，所以整个新闻版面都在讲零零五零啊、零零五六，那所以这些东西你。你就不要买吗？我觉得这个比较不符合投资逻辑。为什么？所谓的投资逻辑是这样：我观察了这档标的，我研究了其中的指数的编列的方法，以及它筛选的方式，以及它过去的绩效状况，以及它未来可能的表现。那我了解我在投资什么东西，这个才是最主要的核心投资逻辑嘛。可是新闻一直报这件事，并不是最主要的影响你要不要投资的最主要观点。为什么？因为新闻一直报，新闻每天都在报很多东西啊。那新新闻一直报 0050， 所以你0050就不要买。新闻一直报 0056， 所以你0056不要买。你也不想要去管它，说这两个东西跟你想要投资的观点是不是 match。例如说，有的人他喜欢现金流嘛，所以他买 0056， 他觉得妥啊。过去15年每年都配现金啊，而且很稳，殖利率很稳啊。很多人讲说它不好，问题是这有现金流需求的人他就觉得0056好啊。新闻也是一直在报啊，那难道他就不能买吗？那有很多人他是指数化投资人，他就偏好喜欢跟着市场一起成。喜欢选市值大的公司，那新闻也天天在讲零零五零怎么样，换指数成分股啊，或者是谁又存了多少只多少张零零五零，那所以零零五零就不能买吗？其实这个就不是最主要的观点嘛。你的投资逻辑还是要回归初衷，你为什么要选这张标的，跟你想要投资这件事用来做什么，达成什么目的是有关的。那例如说你想要领现金流，那高值利率的股票有很多嘛，或者是高股息值利率的 ETF 也有很多，这些都是值得去参考。那你在这种高股息的 ETF 里面，又有分成低波动的。那低波动这个特点是不是你需要的？有的人需要，有的人不需要。所以这就是 depend on 每个人的选择跟你的需求。那像零零五零，它对应的也有零零六零八嘛。有的人他的需求是希望我长期投资，那内扣费用要更少，越少越好。所以他宁愿去选折价一折价几率比较高的零零六零八，他也不是去选零零五零。有的人是这个样子。那也有人他会觉得说，我买这些标的啊，哎、欸，不够好。我想要去买投资全世界，那他可能就去买 V T 嘛，反而就不是买国内的这些 E T F， 这就是每个人的想法跟想法跟论点啊。所以我觉得单靠新闻多跟少来判断要不要去买啊，其实不是很合逻辑的一件事情。反正你应该去想，当市场的交易量不是这么高的时候，反而是你有机会可以去捡便宜的。所以买股票你不要只看新闻，那我倒觉得你不如去看一下00878的成交量大概是多少，比如说它在成交量过去平均来说，哎、欸。是这个 level 值，但是有某一阵子突然变得很低的，没有什么人想买的时候，那反而是你进场可以捡好机会的时间呐、啊，对不对？这样子才是一个比较客观、可以量化的一种方式。那也分享这几个观点给大家做参考。好，最后一个题目是在讲说啊，定存会被通膨吃掉，是不是虎烂的啊？这个是威力在 P T T 上看到的一篇文章，是发在 Woman Talk 版里面。哎、欸，搞不好是一个女生发的，我不晓得。它里面提到说，定存会越存越少这个说法，他觉得很疑。疑惑啊，因为他的父母算是定存族，少数放在保险或是股市，就是家里的资产大部分是放在定存里面啊，反而放股市啊或是保险里面是比较少一点。但是他们家也没有因为这样就变穷。那他也利用了复利计算机去算一下，如果用 1.3% 的利率啊来计算，从2002年存到2022年， 5 0万本金可以超过64万7。他说用复利计算机去算出来的。他说啊，你去看啊、哦，如果 2,000 年那个时间点50万的东西，现在有。超过到六十四万元了吗？他觉得是没有。那另外他有看了政府所公布的整体通膨率，过去十年的通膨率是零点九六，只有二零二一年来到一点九八 percent。所以他认为说，在大多数的情况底下，零点九六是低于定存利率的，而且啊，利率还有复利的结果嘛。所以像只有某几年的通膨是大于定存的，他认为啊，定存会被通膨吃掉，弄到越来越少，他是觉得很怀疑啦。那他有附上他计算的东西。关于这个东西啊，威力也想发。发表一下自己的想法。我觉得，如果你在很多很多年前哦、喔，当年父母，比如说啊，像威力父母那个年代，可能已经，比如说三四十年前那个时间点，那时候台湾的利率的确是不错高啦，可能有七 p 八你放在银行里面定存的确蛮好的，因为那时候的利息是很高的啊。可是如果你要讨论到近年利息，银行利息其实很低的。为什么？因为前几年是属于利率宽松时代嘛，也就是联总会一直印钱嘛，也就是市场。是货币宽松的，利息都降到，我记得最低有来到零点八五 percent 啊，是邮局的一年定存利率。所以其实就这个角度来看，利率它其实会一直变动，那又会跟市场的利率相关。不过我觉得它整个里面的计算里面最大的盲点是什么？其实最大的盲点就是他所写到的啊，他、呃、看了台湾所公告的通膨率啊，过去十年的通膨率是零点九六 percent。其实这个东西威力是觉得蛮怀疑的、欸。其实不要讲十年，你去便利商店去看。那些卖的便当有没有？那个便当是很多人啊，比如说单身族啊，你回家也没有地方可以煮菜煮饭，你可能就会去便利商店买一买啊，吃个饭再回家，或者是你就买便当在办公室吃嘛。所以便当这个价格其实也蛮有参考价值的。你看以前三年前搞不好一个便当五十五块的，现在都要卖到六七十块了。那这样子一个成长，真的通膨没有那么高吗？零点九六 percent， 我觉得这是太低估台湾的通膨率。所以在他这篇文章底下就有很。很多人在讲说，其实台湾的通膨数值不是那么的有参考价值。更多的人是怀疑说，这个统计的结果到底客不客观？例如说，像房价好像就没有被计算在里面啊，租金是不是也没有计算在里面？以及啊，现在大家所讨论的买东西吃这个食品类别，它所记录的这些食品类别，跟我们平常真正会去面临到啊，比如说你去便利超商买便当啊，或者是你去买一些鸡排啊，这些东西它真的有挂钩在一起吗？我觉得。这大家的体感呢、啊？你自己去感受一下，是不是过去十年是零点九六%？我觉得不要讲十年，你可能从过去两年到现在，你就会觉得物价涨超多的。比如说以前的鸡排一个可能五十块吧，现在要八九十块钱，甚至一些饮料以前可能卖三四十块钱，现在可能到五六十块钱都要有。所以如果你没有在培养你的投资习惯，没有去了解投资工具怎么去运用的话，蛮有可能你所持有的现金，在你持有现金定存在银行。当里面的时候啊，你的购买力也不断的被侵蚀当中了，这就没有办法的事情啊，因为事实就是如此。你去看以前你要持有的这些东西，现在是不是变得更贵了？那你就要花更多的钱，你才可以买到跟当年一样的东西啊。所以学习如何投资理财啊，怎么样子去运用好投资工具，就是我们一生必备要去学习的课题。那如果你只选择定存，当然这是一个比较无风险的工具，但是你就没有机会得到更好的报酬。不过啊，还是要讲。一下，有些朋友因为他不是这么对投资这件事情呢、啊，并不是这么擅长，或者是他在投资的时候，他忽略了很多的风险，没有去注意到这些事情，反而亏的啊更多。比起他放银行定存来说，可能亏更多更多。那如果是这样子的朋友，我倒觉得你真的拿去定存是一个比较好的事情，因为你在做投资的时候，你必须要去了解风险它到底有哪些构成的因素嘛，以及你有哪些预防的措施，以及你真的面临到风险的时候，你怎么去面对，怎么让。让你的心态不要崩坏，这些都是必须要在投资之前你就要先想过的事情，而不是当你面临到巨额的亏损的时候，你才会去想说我不如把钱放在定存里面。好，那像威力的父母啊，应该以前节目有跟大家讲过，像威力的父母其实是不投资的，也不买保险哦，因为他们觉得保险这个东西是前脚去就没有的，他看不到那个保障，因为保障这种东西它是无形的嘛，它只是写在条款上，你平常摸不到看不到，那他们就会觉得哎，辛苦赚的钱缴保险好像就浪费。掉那种感觉，那以及投资像股票这些东西，他们是根本看不懂的，所以也不愿意去学习，也不愿意去去了解它。多的钱就是拿来买房子，或者是过生活、养小孩这些啦。那我觉得其实这也没有错，但是呢，更好的是你要可以去了解工具，善用投资工具，让投资理财变成真正你可以用得上的一个好帮手。那我觉得对你未来,來说，不要讲说打败通膨啦，还有机会改善你的退休规划，比如说改善你的退休生活。那我想这就是一个更好。的。的事情啊，结尾的部分啊，请大家不要忘记订阅支持欧、awesome、森 Money， 以及可以订阅一下威力财经角 FB。那欢迎大家来跟威力互动分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。